0: 下班了吗？回到家了没？还是还在跟课业奋斗？记得留一点点时间给自己，也留一点点时间给家人，那也留一点点时间给梦交换所吧。我们每个人一定都有过做梦的经验，可能是场好梦，可能是场噩梦。也可能是一场醒来之后会伤心难过，甚至是怀念好久好久的梦。在这里，有着做过梦的人们分享着他们的故事。我是小白，这里是梦交换所，让我们一起成为彼此的梦中人吧。嗨，大家，今天过得还好吗？欢迎来到我们的梦与交换所。今天呢，很荣幸邀请到一位算是用眼泪做的人吧，<笑>直接用这样的来形容他。然后我们直接欢迎今天的来宾小严。嗨，大家好！哎<笑>、欸，突然想起来，很久很久之前，我记得你有跟我讲过說，说在每次你醒来的时候，其实都会
1: 就是会有一首歌想起来。对，就有时候有时候早上起床就会突然想起一首歌。今天有吗？今天没有<笑>
0: 。我说这个，因为刚才突然想到，我昨天做梦梦到一件事情，然后那个画面很很深刻，就我也不知道为什么，我从来没有做过，我很少做类似那种的梦，就有关于我家人的。然后我昨天就梦到说，我弟弟他就开了一台，就是以前我爷爷有一台小摩托车。就是那种五十五十 cc， 然后会喷白烟的那一种，那种污染车。<笑>然后我就很好奇，为什么我突然要把这个车子拿出来看？因为它其实已经坏掉了。然后它旁边载了一篮的香蕉。我就说，嗯，你是要去卖东西吗？可是拔不是有一台车吗？就一台机车，用用那种，然后那台就是骑过去就好了。然后他们都没有说话，他们都没有说话。我就看，说，哎、欸，拔的车不在哦，所以一直是拔可能已经。去市场嘛？哦，所以这是多的香蕉要在另外载的吗？我就看到他骑着那台破车、啊，然后这样骑过去，我觉得很神奇。今天昨天刚好做了这个梦，不知道
1: 暗示我什么事情。我觉得都没有做梦，睡得很好
0: 。嗯，很好，很好。<笑>好，那我们今天一样也是会跟大家去聊一聊关于每个人在志工的上面的经验。那不知道对于小圆来说，你第一次参加志工是什么时候
1: ？我第一次参加志工其实是在。大一、生大二的暑假，嗯，然后就是就是去去就是参加维克的梯队，然后是去柬埔寨这样。对
0: ，那时候是怎么会找到维克的，或是怎么会想到说，哎，我想要去参加这件事情，或者想要做这件事情？嗯
1: ，那个时候就是，呃，因为我那时候自己的生涯规划是，就是会就要准备转学考。因为我没有很喜欢我原本念的科系，嗯、然后那时候就因为准准备转学考，其实很难去参加学校校内的社团，嗯，对，因为就会很有负担这样，因为学校校内社团的楼顶其实都蛮重的、哦。然后那时候就想说，可是我不想要我的暑假就只是为了考试，然后其他剩下都是空白的，所以我就想说，好，那我来找点事情做好了。然后那时候就一直有一个。就是一直以来都有听到“国际之光这”这四个字，可是我自己一直不太确定说，说就也不太知道那是什么。然后是到那个时候才觉得说，哦，好，那我可以去试试看做这件事嘛。然后我就跟我的好朋友两个人，因为我好朋友也要考转学考，然后我们两个人就一起就是在网络上找了很多很多很多不同的团队，然后因为每个团队的理念都不太一样，然后我们那时候找了就找到维克，然后就觉得，诶，这个我们好像可以去试试看。对，就觉得好像感觉不会那么的难，然后也不会要负担那么多，那我们可以去试试看，就是参加这个看看
0: ，然后那时候就跟好
1: 朋友一起报名、嗯、这样。所
0: 以他也跟你一样去了柬埔寨，你们一起去同个地方。对，我们一起去同个地方。嗯，那第
1: 一次去的、嗯、经验如何？第一次去。呃，应该说那时候，哦，印象很深刻，因为就是会有两次的筹备会嘛、嗯嗯。然后我记印象深像是第一次筹备会的时候，因为都不知道就是队，同一队队员有谁。然后我们两个一到办公室，然后看到全部都高中生，然后我们两个就傻眼，我们就呆在那里就想说，哈，所以我们是年纪最大的吗？因为我们的想象可能是很多跟我们同年的人，或是可能甚至是大三、大四。嗯的人，然后那时候才想说，哦，原来高中生就可以做这件事哦。就我们那时候的想法是这样，嗯、然后后来就是到时候出队，就是应该说在机场的时候吧，在机场的时候就是嗯、呃、很紧张，就是光上从桃园机场然后上飞机，然后我记得我们那时候是到。河河内，越南的河内转机，嗯，然后在整个搭飞机的过程中，我整个都在看窗户，然后一直在一边想着忧的没的，然后就觉得很紧张，就是因为不知道，嗯、呃，接下来会去什么样的地方，然后也很难想象说，嗯、呃，孤儿院里面会长什么样子。虽然就可能就领队给我们看过照片或是什么，嗯嗯、可是很难想象说，就是到底是为什么这个地方会需要我们，然后为什么我们要去，就一直在想这些问题，然后就有大概勾勒出一个样子这样。然后我最印象超深刻就是第一天一下飞机之后，然后我们就是嗯家、呃、有点像是呃孤儿院的院长就 PM 开的车来载我们、嗯、来机场载我们，然后那时候我记得那天下大雨。超大的雨，就是那个雨已经淹到了就是轮胎的一半，然后重点是他们的车还可以继续开，然后我就觉得超神奇，就是啊，怎么怎么有办法？就觉得一切都太荒谬。然后一到之后，我们我们本来预计好像是十点多要到孤儿院，晚上十点要到孤儿院，嗯、然后结果我们整因为下大雨，所以整整 d e 然后我们十二点多才到，这样。然后志光还分了好几批才进去，然后很印象超深，应该就是那一天晚上。就我们在等还没有到我职工跟另外一个领队这样，然后我们几个人，然后高中生就很阻断，他们就开始带，他们开始带团康哎、欸，然后、啊、的假的<笑>他就，就我们就想说，哼、嗯，我们这群大学生竟然被高中生带团康，然后我就跟<笑>我就跟我的好朋友说，哎、欸，哈，他们是康复社哦，这样，<笑>我就这样讲，然后可是就还是跟他们就一开始就已经玩在一起这样，但一开始就是觉得，哎、欸。好神奇，怎么会是他们开始带，而不是我们？嗯，对，然后对，大概是这样。然后我记得我那时候，哦，我还蛮。想要补充，就我那时候在飞机上有写一句话，就是因为我那时候就是在打出发的心得，因为我印象很深刻，我出发的那天是父亲节，然后我就一直觉得说很对不起我爸，就觉得没有在台湾陪他，对，就觉得今天是父亲节，那这件事情的意义真的有超越父亲节吗？这样对，然后那时候我就在飞机上就在就在打一些日记这样，然后我就写了一句话，我就写说。世界的任何一个角落，总会有你意想不到的贫穷，但你却人总是为自己的不够富足而忧心忡忡。我那时候直接写了这句话，然后就成为我之后想起简朴在这一段就会想起一句话这样
0: 嗯。嗯，对。那那时候回来之后，你爸爸是很支持你做这件事情的吗
1: ？他们好像也没有支持跟不，就一开始没有表表现出很明显的支持或不支持，嗯、但他们的感觉心态就是哦，女儿想去，那就让她去试试看这样。那种
0: 感觉嗯，嗯，所以第一次经验其实有点像对于高中生有另类的
1: 感觉感受。对，因为其实那时候就刚上大学啊，就是就是很自以为是，然后就觉得高中生的屁孩，然后而且他们开头又会觉得超吵，就是超吵，就是就因为他们是14个高中生，然后他们就是全部都是。好像同个国中，然后直升那个时候才念高一，嗯，然后那时候就是他们的感情都超级好那种，所以你就会觉得哦，他们就是自己成了一个小圈圈这样，嗯，所以你要去认识他们其中一个也很奇怪。然后更多的是就是因为那时候觉得自己是大学生，就觉得自己很厉害，因为刚升大一就觉得哦，我好像大学生，不一样就跟你们不一样，所以就是不会想要主动去跟他们就讲话或是什么。然后那时候就是印象很深刻是整个就是在出队的过程中，一开始我真的超讨厌他们。就一开始连他们带团看，我就觉得啊<笑>、哦，不要玩这种屁孩游戏了，做高中生会玩团康这样。然后在我后面，我记得是可能是因为我个性吧，就是那个时候，就是因为我们呃每天的。哎，好，每天的那个行程就是我们早上可能会有，我们分了四组，然后可能早上会有两一组一半的人去上工，那另外一半人就会另外一半的人就会先去小学里面就是上课这样，然后下午再交换。嗯、然后我记得那时候好像我上午分配到上工，就第一天上午，我记得超清楚。然后我分到上工，然后我就先去铲土，然后铲完土之后，就大家就超累啊。可是就是休，因为就是我们的休息时间，然后等那个。去上课的伙伴回来之后，在一起吃午餐，这样。所以我们那时候在休息的时候，就我就跟另外一个大学生，我们两个人就说：“哎、欸、哎、欸，外面好像可以走出去看看、欸，问问看领队。”然后我们就问领队，然后领队说：“好吧、啊，你们可以出去，因为反正我们是大学生，而且好像我们三个，我们就找了三个人啊，跟我们一起出去。嗯”然后我们就走出去的时候，就发现哎、欸，外面有卖那个鸡、欸、翅，然后什么，就是卖那种小摊贩在，就是呃村外的一个小路边，这样就、嗯、哦。皮彦开的皮彦是孤儿院院长，然后就是他皮彦开的那个杂货店对面，然后就有个小摊贩，然后他就在卖那种炸鸡、嗯，烤的烤烤的鸡腿跟鸡翅，然后超便宜，四只好像只要一美一美三十块，对，四只只要一美金，然后我们就傻眼，我们就想说，哎、欸，这是怎么看起来很好吃？然后那时候我就说，哎、欸，还是我就买给大家一起吃这样。然后他说：“哦，他没带钱。”我说：“好，没关系，我先出。”然后我就就想说，反正一美美差三十块，然后我就就买了，然后就给在高中生一起吃。我觉得从那个时候吧，就是、他们可能就觉得，哎，这个人怎么一开始脸很臭，可他其实人蛮好的。你会觉得这一次经验开启了你
0: 一扇窗吗
1: ？我会觉得这次经验很像是，就是有点像踏出舒适圈的那种感觉，嗯嗯、因为那个时候其实，嗯，其实。报名的动机其实是觉得没有，就是在学校里面不想要在学校社团里面嘛。可是其实那个时候刚好那一阵子就发生了蛮多事，就是在出队前刚好我奶奶过世，然后再加上我转学考没有考上，然后其实我那时候对自己的职业就整个生涯来说很迷茫，就对不太知道自己之后还能做什么，因为我不知道我转学考没有考上之后我要怎么办。然后就是在出队前几天刚好放榜，所以就是。一一大个就是整个就是很混乱的状态，然后可是后来就觉得说好不管就先出去再说，所以其实那一段时间就有暂时让自己去不要去想这些，就放下这些，然后反而回来有得到很好的解答，嗯，就是这样所以后来的解答是后来的解答就是就是留在我就留在原本的科系，然后、嗯、有点像继续努力，可是还是往着往那个我想要的科系迈进，就可能考他研究所这样。对，所以就是后来变成说，鼓励自己去想说，哦，我留在这里好像也没关系，就是我我有这个学位，那我可以去累积更多我想要去那个科系的相关经历。我那时候后来回来就觉得，好像这样也是可以的，就是可以试试看也，也是一种方法。嗯、了
0: 解。嗯、你刚才讲到一个关键，就是踏出舒适圈这件事情，但我不知道对于你来说，踏出舒适圈这个东西是。很挑战性的嘛？对你来说，如果一到十分，你觉得那个挑战程度，那个时候好了，因为现在现在应该不太一样。对那对于那个时候的你来说，是一件很困难的事情嘛，或者很挑战，或是
1: 要先鼓起很大勇气才去做的事情嘛？我觉得，如果你只是冲动的话。就不会那么高，就不会那么困难。可是如果你就是在那边犹豫太久、嗯，想太多，那个指数会越来越高。可能对我来说，原本是五分，但是我经过犹豫之后，可能就會变七分、八分。我觉得会比较像这样、啊。所以对我来说，报名那个瞬间，就是我就是跟我的朋友讲说，不行，我今天就一定要缴钱，我今天就是一定要报名，就是我不要让自己有犹豫的空间、嗯。就算我可能之后会觉得，哈，我那时候怎么就这么冲动？可是就会觉得說，说我当下如果没有去做的话，我之后可能就再也不会做这件事。所以我就会把握那个想要做的那个当下，去按下那个报名键。Oh. 我记得我那时候是这样，因为我记得我那时候报完，隔几天想说，啊，好像就是开始认真想，了。对，就好像花费有点高诶、欸，哎、欸，好像自己有点有点贵诶、欸，可是又好像还好，然后就开始一直说服自己，就是因为我就是那种这件事已经成定局了，我就会找各种解释来说服自己这件事情是合理的人。<笑>所以我那时候报名完之后，我就开始看那个哦，花费，就说哎，三万二， 32, 哈。好像有点贵耶，好，然后开始出很多天嘛。他说一天也才花三千块，好啦，好，好像还可以这样。然后后来就说服自己，就觉得好好好，那就这样。对
0: ，嗯嗯嗯，是不是那时候想的？哎、欸，可能不没有做这一次，可能以后不会做。可是后来是不是也去了很多地方？
1: <笑>对我那时候觉得自己很幸运，就是能、嗯、有就是可能当领队这个机会，这样，因为可能那时候就是。没有考 上， 没有考上对我来说打击蛮大 的， 因为其实大一其实是就是可能系上啊朋友圈就开始形成的一个很重要的一 年， 对。然后因为我那时候很害怕 说， 就是呃自己如果跟他们真的太 好， 我会很不想要离开这 里， 因为我觉得我是一个比较重关系的 人， 所以我那时候其实很多时候我都会蛮刻意不要跟系上同学相处 的， 然后。就是，可是我知道他们好像都知道这些事情，因为我有偷偷跟他们讲过。但就他们都很能理解我的决定，所以我那时候其实就是很感谢他们。然后没有考上的时候，其实我也很难过，但一部分也蛮开心，说可以继续留在这里跟他们一起，就是继续读书这样。可是就是那时候其实蛮孤单的，就是我浪费了那一年。所以对我来说，没有考上这件事情，对我来说就是。我觉得我就觉得很难过，因为我就觉得啊，我都已经牺牲了这些东西，但我还是没有做到。所以其实那阵子很难过之外，很彷徨，很迷茫。然后那阵子唯一觉得，因为就一直开始否定自己說，说就说哦，为什么我做不到？就我都已经这么努力了。然后那阵子唯一觉得自己被肯定的事情，就是收到那个
0: <笑>收到信，
1: 对，然后就觉得哈，原来就是那个瞬间就觉得说哦，原来我也有可以被肯定的地方。就是瞬间看到那封信，当下是这样，然后我也没有想太多，所以我就去，就是也是一部分觉得我自己在低潮，所以我就是我比较像是那个那种在低潮就会逼自己一定要赶快走出去舒适圈去做一些别的事情的人，因为我不想要一直在那边徘徊，嗯,嗯,嗯，所以就那个时候就看到信件，虽然觉得自己的状态可能不适合社交，或是不适合跟别人有太多的对话，但我就觉得我如果这次不去，我就会后悔。然后我还记得，就是那那一次的公司已营撞到我们系上的，好像素营的总宴吧，反正就是很大的宴、嗯。然后我要出现的那种、嗯。然后我后来我就跟我的组长讲，嗯、就是讲说我收到信这件事、嗯。然后我的组长就跟我讲了一句话，好，在这边感谢董叶茹，<笑>跟我讲了一句话。他说，我觉得如果你不去的话，你会后悔一辈子。他跟我讲了这句话，所以我才去，我才报名
0: 啊，对。了解，确实，在这样听起来，感觉就像是除了自己的冲动之外，一部分可能也要身旁的朋友有一点的 push 这种感觉，嗯，然后促成到后面，你跟服务子块的姻缘好像还很长着呢，<笑>对，好像有点<笑>太长了。哎、啊<笑>欸，我很好奇哦，在第一次这样出完队之后，嗯。那后来你回到你原本生活，然后再继续到下一次出队，你的状态有有改变吗？嗯
1: 、呃，其实因为我第一次带队玩的同一个暑假的最后，嗯、我就去了菲律宾，可能是以队员的身份。嗯、然后那个时候会报名，其实很大一部分是，嗯、呃，因为在筹备的过程中就知道，说自己可能就是身份的转换上好像没有做的很完全。就是觉得自己好像还没有准备好，要真的要当一个领队的那种感觉，所以会有一些无力感跟害怕。然后那个时候就觉得说，好，那我可以当队员看看，就是以我已经有领队这个身份，但我还是回去当队员。我想要以我有这个身份的角度，可以去看，哎，我的领队会怎么做？嗯，所以我那时候就这样子再报了一次菲律宾，然后。同时，也是以什么高中同学会的名义，然后把我的同学都招来，<笑>就是因为就我那时候刚好，我几个同学也刚好就是都在有点低潮吧，就是他们不太知道自己，他们都觉得自己可能就可能在科系上，或者是他们的生涯规划上，觉得自己好像没有什么用。然后我那时候就跟他们聊了这些，然后我就跟他们说，嗯，我觉得出队是可以感受到自己价值的很快的一个方式。就我觉得我自己是这样，就是你可以重新的重组跟定义自己，所以我那时候就跟我的同学讲说，好啦，那不然我们一起去嗯嗯，所以就揪了几个人这样，然后我们就一起去了菲律宾。所以其实我到嗯，就是第一次带队到下一次出队的中间的时间，可能没有到那么长，就可能蛮蛮短几个礼拜这样。对，然后再加上我中间又去学校服务队，所以就可能一直都在那个暑假一直都在服务，然后。是刚好到那个暑假快结束那个时候，跟他们一起去，我才真的好像又找回一点什么。因为第一次出队的时候，其实我自己很把重心放在自己身上，就是去解决自己的一些可能害怕或恐惧，然后可能剩下有余力的部分就会放在队员身上。对于小朋友，我好像就是我那个时候没有办法很主动的去。就找孩子，但是还是有一些跟孩子一些互动，是孩子自己来找我，然后就有了一些故事这样。嗯、但就是我那时候回来，我其实自己很希望自己可以去平衡这三者，就是自己队员跟孩子，因为我觉得出队的意义不只是要带，要要当领队这件事情，因为我觉得领当领队这个角色并没有什么特别。需要去阐述的地方，只是我会觉得，说自己既然有这个特质、嗯，我会希望我除了能够引导职工，我还是能做好我原本喜欢做的服务，所以我那时候就很努力在平衡这些，然后那时候也是想说去。就去菲律宾树屋，因为那时候就大家那个大家都一直讲树屋很可爱啊，什么小朋友、就是孩子的天堂，对啊，然后就觉得哦，好好像是一个可以很密切、跟高度、跟孩子相处的地方，想要去找回一些自己吧，嗯嗯那种感觉。所以那时候就选树屋，然后我觉得嗯，应该有找到吧，<笑>因为就是在嗯，我觉得树屋队之后当领队的。嗯，影响蛮大的，是因为嗯，我那时候看到我领队跟怎么跟据点互动，怎么跟队员互动，又怎么同时兼顾就是跟孩子的互动，其实我在他身上学了蛮多的。谢谢曾文玉。<笑>
0: <笑><笑>那你刚才讲到找到自己，那个时候你所谓的找到自己是什么样子的
1: ？嗯，因为我觉得这可能是。据点上的差别吧、嗯，就是因为在柬埔寨，我们可能不会跟孩子有那么高密度的相处、嗯，就是因为我们都就可能早上就是去学校，就可能半天，然后可能就几个半天，然后去学校，然后教他们一些就是我们准备的教案这样。那其实我觉得那个身份会很像是有一个老师这个。角色就是他们不会觉得我们是陪伴他们的大哥哥大姐 姐， 他们可能会觉得是 哦， 他们是老 师， 因为我们站在台 上， 嗯， 对， 所以他们其实一开始就对我们有点距 离， 然后再加上就是柬埔寨小朋友其实英文没有很 好， 所以其实他们不太能够就是真的很跟我们说一些什么这样。但是那个时 候， 呃， 反正在柬埔寨的时 候， 虽然没有跟他们有很深很深的对 话， 但是其实他们。我觉得那个在前不在的感动是，你会发现，就算你们没有很深的对话，你们的生命还是有连结的，因为他会用他的行动去告诉你，就是正因为你们没有办法用言语上太多的交流，所以你可以直接用他的行动去感受到他想要就是跟你。打闹啊，想要跟你亲近啊的那种感觉，然后甚至他会用他可能不太会的英文，但是努力的跟你说话。虽然你可能一直在猜他想要表达什么，但是在那个过程，你是很能感受到他是想要跟你有连接的。我觉得再简单是这样，但也因为是这样，我觉得我并没有真的很能说出哦一个很具体的，就是我受到某个小朋友的感动、嗯、这样。所以那时候是菲律宾，对自己有个期待，就是我希望我想要我想要得到那样子的。回馈或是感动，这样就是我会想要跟小朋友有接触，我想要认识他们，就比较不像是因为可能一开始会觉得比较像是我想要去陪伴，我想要去帮助某些人。但是到了菲律宾之后，我就会我的我觉得我的心态跟状态变成是，我没有觉得谁是需要被帮助的，就是我已经不会再去定义说谁是需要被帮助的这件事，反而是我是想要以一个我能成为他们朋友。的这样的心态去认识小朋友，嗯，所以那个时候，我觉得这个是我所谓的找到自己，因为我觉得我找到自己对于服务的定义，而且而不是像一开始可能听到别人说哦，服务就是你就要去帮别人，帮别人怎样，帮助别人什么的，嗯，对。然后，嗯，在事务的时候遇到一個小一个小朋友叫 Samantha， 然后反正就是他其实，嗯，那时候我记得那时候很印象深刻，是他第一天就是。坐在我旁边，就是我们一开始 welcome party 的时候，一到据点他就坐在我旁边，然后他就跟我讲说：“哎、欸，你看过阿拉丁吗？”他用英文问我、嗯，然后我那时候就印象很深刻，我就想说，到底谁一开始他连你名字都不知道，他就先问你这个问题，然后后来他才问我的名字，然后我也才就是。对他名字很印象深刻，然后是到嗯，我们这这那几天就在据点那几天，几天我们都混在一起，就是就一起一起吃饭啊，就是他每天早上都会来我们的宿舍门口敲敲敲门，然后叫我起床，然后然后就在门口等我，然后就抓着我，然后跑跑到哪个地方，然后去认识其他小，他也会抓着我去认识其他小朋友，嗯、然后跟我说谁是他朋友，然后谁跟他同伴什么什么，然后就是直到有一天，就是可能。我记得那时候是我们吃完饭，然后突然就是有一个小朋友，就是跑出来，哎，是有一个志工，不是小朋友，有一个志工跑出来，然后跟我讲说，哎，那个什么啥就是在打另外一个小男孩，然后，然后我就傻眼，我就想说，怎么可能这样？然后我就重新去看，然后其实那时候就已经结束了，然后老师也把他们两个分开，然后我就看到，嗯、呃，老师很神奇的在骂什么啥这样，然后。后来就是我尝试，因为我还不知道发生什么事，但我想说，我先安慰他，嗯,嗯，所以我尝试着想要去找他，然后就是其他小朋友也拉着我的手，就是进到他们的就是女生宿舍里面去找沈明霞这样，然后我就看到沈明霞就趴在床上开始哭，然后我就蹲在他旁边问他说 ：“Are you OK？” 这样，然后就拍拍他，然后后来他就讲了一串术然后其他小朋友就跟我说：“诶、欸，他叫我们先出去这样。”然后我就点点头，然后我就走出来。然后后来就是，我记得刚好就是安排要上工，所以我们就去骑游骑。那我也刚好转移注意力。然后在骑游骑过程中，才听到其他职工描述是那时候好像是那个小男孩对着沈美莎讲了一串说无语，但大家都不知道是什么。然后沈美莎才会暴气这样。然后因为沈美莎在那天的前几个晚上就跟我说，就就有一天就。有一天，他就把我叫过去，然后就问我说：“你知不知道为什么我会在这里？”然后我就跟他说：“我不知道。”然后他就说：“好，我跟你说，就是因为他爸爸什么，他跟我说他爸爸就是因为妈妈外遇，所以他爸爸就是必须呃自己一个人在马马尼拉打工，然后照顾他跟他妹妹。然后就是因为后来发现，好像就是那个薪水没有办法。”
0: 很支,持支持他，
1: 支持对，支持他们的就是那个生活费这样、嗯，所以就把他们送到孤儿院这样子。然后我就跟他说，我就我那时候就拍拍他的头说：“那你一定很保护你妹妹这样。”然后他就说：“对。”然后他就说他想要就是变得很强壮，他说 “strong”， 然后他就说他想要变得很强壮，可以保护他妹妹这样。然后就是因为我听过这件事情，所以我那时候会觉得说也，也许嗯，那个小男孩可能是针对他的家庭做了一些可能。闲言闲语之类的、啊，所以那时候就，但我也没有去问啦，嗯、就是做猜测，给自己一个解释而已。然后，所以我就后来就觉得好没关系，我就等他冷静。然后我记得后来我们上完工，然后去外面帮据点买东西，买完之后回据点的时候，刚好就是门上就已经好了。因为我一我一下车，然后到据点门口一打开一开那个大门，然后所有的小朋友都冲过来跟我说：“哎，什么下也是 OK。”然后我就跟他们说：“好好好，我就说 OK OK OK。”然后我就走过去，然后我就去找他。然后其实当下我一看到他的时候，我就哭了。但我不是因为我要跟他，就大家可能都以为是我们要就刚好，因为我们刚好隔天要走，大家都以为是因为隔天要分开所以哭，可是不是，是我看到他哭的原因是因为我觉得怎么会有一个小孩子这么的替人着想，就是他会怕他的情绪影响到你，所以他不愿意告诉你，因为他再也没有多说什么。我问他说你还好吗？他就说我没事啊，我一直都没事啊，这样。我那时候就觉得很心疼他，就觉得为什么是怎么样子，是到底是发生了多痛苦的事情，让他会有这样对情绪会有这样子的反应，而不是像可能一般的小朋友想要哭就可以哭，想要笑就可以笑。嗯，所以我那时候其实想了很多，然后就觉得为什么我们能够有这样子的，就是能能够有发表达出情绪的权利，但我们常常去。让自己就是我们可能也不太会在自己的生活 中， 就是想要哭就 哭， 想要笑就笑。那时候会让觉得会让自己觉得说他们是不能做这件 事， 可是我们可 以， 但我们为什么 不？ 嗯， 所以我那时候就这也是重新定义了自己的情绪这件事。对， 因为我可能一直以来都是一个情绪很多的 人， 所以我可能就。会觉得说哦，我以前可能就在遇到他之前，我可能就会觉得说哦，这些情绪可能我也没有必要让别人知道或者什么。可是遇到他之后，我就会觉得嗯，其实让别人知道好像也没有关系，因为在那个时候不知道他情绪是怎样的我，我其实是很担心的。嗯，就反过来看自己，更担心身边的人，好像也是这样，就好像能够体会他们的那种担心，所以后来就也慢慢的算是重新定义了自己。对情绪这一块的解释，这样
0: ，嗯嗯，<笑>我觉得，我觉得确实是诶，因为我忘记我们在之前的集数里面去讲到一件事情，还是因为跟太多人分享到，我之前跟蒙就在蒙古的时候，也是碰到一个小朋友。嗯然后、嗯、那个时候也是因为晚上发生一些事情 ，Anyway， 我就觉得天哪，真的是我已经讲过 N 遍的事情，为什么一再发生，一再要踩我的底线等等的。嗯、那那时候我就在蒙古包外面哭了。那那时候其实、嗯、因为刚好要小组时间，我就说那你们先进去。然后佩达爷跟我讲说，那你 OK 再进来没有关系、嗯，我就在外面哭。然后那时候呢，蒙古的小朋友就出现了，因为就是跟我们比较熟悉的小朋友，他就陪我在蒙古外面走了，就是散步，散步一小段。然后过程当中，其实我什么，就是我们一一句话都没有说、嗯，是走到了一段真的很暗、很暗的地方的时候，我就问了他一句，说：“你知道，诶，我应该是问他说，你有没有害怕的东西？”嗯，然后因为那时候可能对我来说，就是。已经很伤难过，就是他，反正他就是有点相关，因为有害怕，有有恐惧，所以会会产生这些难过的情绪。嗯，然后我就在想说，他就他就开始思考，然后想说，嗯，会不会是一些比如说被打、被被家人骂，或是被跟朋友绝交等等的？然后想了一下，然后他最后回答的事情是 nothing， 就是没有。嗯然后我想说，没有是什么意思呢？那没有是是没有害怕的东西吗？是你什么东西都不害怕，是无惧的意思吗？到后来，到后来，我就问他说：“哎，那那那你跟其他人吵架或意见不合的时候，你们都怎么做？”嗯、他就说：“就打一架就好啦。”然后我就想说：“哎、嗯，好像也不是一个不好的方式，就好像也是一种方法。嗯”然后再来思考。我自己的身，就是我，就是回到我自己身上的时候，我就在想说：，诶、欸，为什么以前我们可以很自由自在的去表达自己的情绪？可是到大了或者长大了之后，我们开始学习的不是去面对这件事情，而是学习怎么去逃避
1: ，逃避冲
0: 突，逃避跟别人产生不一样的价值，嗯，去或者是逃避去跟别人不一样这件事情。我觉得刚才听你这样分享的时候，我就覺,觉得，对，和怎么什么时候开始我们变成要？这么的社会化，嗯，对。不过他确实有他的背景原因。然后这个女孩也才十三四岁，那个小女孩大概也才九岁
1: ，我都才九岁，<笑>更小
0: 。对，就是尤其在这么小的孩子身上看到这些事情的时候，反而会在回归，就是一种，它就是一种反馈，回归到我们自己身上、嗯，然后再去看我们现在自己的状态，我可以怎么样去跟我的情绪共处，或者怎么这样去表达我们自己的情绪？嗯。嗯，那菲律宾完了之后，后来这次这个经验有帮助到你接下来的带队吗
1: ？我觉得有，就是呃应该说遇到这个小女孩之后，我才能确定说、嗯，哦，原来我这样子做自己是没有问题的。就是我为什么不这样子做自己？我对自己的情绪的诠释，或是对自己全情绪的表达方式是。明明就是可以的，所以就也算是，就像我刚刚讲，就重新定义了自己很多的部分、嗯，然后也重新、重新的去肯定了自己一直以来可能比较会被别人跟别人比较不一样，或者是比较容易被别人觉得说：“哎，那你怎么那么那么多情绪啊？”什么之类的部分这样，然后一直到就是下一次<笑>带队，就是去了台北的曼乐福村这样。然后我觉得是带着这样子的东西到那边，然后刚好是这样的状态，所以才有很刚刚好的感动回馈给自己。所以可以说
0: 刚好到了满乐福、嗯，然后接住了你这种感觉吗
1: ？对，就是因为因为就是嗯，我们去满乐福村，其实它是一个戒毒中心。然后其实那边的弟兄，就我们那边戒毒者，我们叫弟兄。然后那边的弟兄其实是以就是福音戒毒的方式在进行乐戒，这样。然后一开始其实，嗯，我对这个地方其实不太像我，因为可能因为前面已经参与过很多次的服务的关系，所以已经会学着说不会再去用自己的价值观去认识某一个地方。会就是可能听听一些就是去过的人就是分享啊或者什么再重新去认识这个地方建构对这个地方认识这样。然后我记得那时候我去之前我觉得很兴奋，因为我觉得说哦这是我从来没有想过我会去的，然后也是我就是可能就我觉得我因为我后来就会觉得说可能去每个地方一定有它的意义在吧，所以我就会很想要知道那个意义是什么，所以我就变得很期待做这件事，然后。嗯是在去之前，哈，我就听过一些，就是去过领队分享，就有一个人跟我讲说，其实那边之那边的弟兄，我曾经跟他们讲过一句话，他们就说，嗯，其实我们跟你们没有什么不一样，只是你们在从小杂货店里面是卖糖果的地方长大，然后我们是在杂货店里面卖的是鸦片的地方长大，就这样子而已。然后我听完这句话，我其实还没有去过这个地方，可是我当场就直接就是先爆哭，因为我就觉得说，好像我们很常就是会去用自己的价值观，去给某些地方或是某些人贴上了某些我们自以为是的标签，我们可能就听到戒毒村，我们就会觉得哦，他们就是不好的。可能很多人听到这三个字，尤其是可能比较老一辈，他们的价值观比较根深蒂固的人，可能就会觉得说：“哦，为什么你要去这样的地方？”虽然我的父母是没有问过这个问题啊，就是他们可能已经习惯我这样子了。嗯、可是，就是还蛮多的队员啊，什么那时候就会问我说：“诶、欸，为什么会是这样子的地方？”我知道他们没有恶意，可是其实多多少少大家还是会因为自己的社会文化关系而有一些。既有的价值观去套用在一个你根本其实还没有走过的土地上面，所以我会觉得那样，会觉得是，我会觉得蛮难过的，就是觉得说，连他们自己都知道这件事，然后但他们还要去承受这些，然后我们却可能。就是还是没办法，就是还是会有些人就是一直用这样的价值观去投影在他们身上，所以我那时候听到这句话就很难过，但也是因为听到这句话，所以我决定我要让我的队员不要保持着这样子，我希望他们每一个人都是一张白纸的走进去嗯嗯。所以我其实那个时候，嗯，我记得我那时候就是带队的时候，有特别给自己一个小小目标。应该说，我每次带队都会给自己一个小小的目标，然后那次给自己的小小目标是我除了希望可以。跟每一个队员都很熟，都聊到天之外，我希望他们在进去之前是一张白纸，就是对这个地方有有一定的基本的资讯上的认识，但是没有任何价值观的偏颇。所以那时候我记得，我好像就是很明确的跟他们讲说，我不知道你们对这些东西的想象是什么，可是我希望你们，就我就直接跟他们讲说，我希望你们。不要太多的臆测，然后让就把我是跟他们说把心净空，你们才有办法去感受更多你们意想不到的感受。所以可能他们也蛮乖的啦，他们有认真听进去。所以他们其实那个时候，我发因为。之前听其他领队分享，可能他们的队员一开始到据点之后，都会有点害怕跟弟兄接触、嗯，就是眼神交流什么。我发现，我发现我的队员直接一一窝蜂这样围过去，然后一圈呢。然后我就想说，什么东西？然后我就觉得，哦，好好像有一点点公用这样。嗯、然后可能也是因为我就是有点啰嗦，所以再三提醒这样。嗯，然后换说的点，其实我觉得，嗯。我不会说每就是哪一个地方是我最喜 欢， 或是最怎么样怎么样的地 方， 但是我能 说， 太那个满乐府真的是带给我很多很多很多不一样的想 法， 还有认识更多不一样自己的地方。就是因为每 次， 嗯， 我们去的时 候， 那时候其实我觉得自己已经已经没有在像第一次带队的状态那么不好。但是我也不觉得说自己的就是状态是真的很好，就我不敢这样讲。但是我觉得那时候已因为已经没有那样子的可能低潮在了，然后生活也都算还 OK， 所以比较能够就像我刚刚说的八心净空，就不会有其他的烦恼或是杂念困扰着我，所以我有办法就是很像一张白纸，然后去里面盛装一些呃、哦，很像一个空白的容器，然后去里面盛装一些东西这样。然后我记得那时候第一天吧。因为之前就有听说过，因为这个据点是，嗯、呃，弟兄会在里面用福音戒毒，就是信仰的方式，所以他们其实会，嗯、呃，会有很固定的祷告的，嗯、呃，日程这样，所以他们刚好、嗯，我们刚好去的时候是中午，所以我们刚好参与到他们的晚餐的饭前祷告跟他们的晚祷这样。然后我印象很深刻的是，我晚祷的时候，我第一天晚祷的时候。就大弯道是大家围一圈，然后弟兄会开始唱诗歌，然后呃、嗯、会为就可能谁家人生病的会为他带祷这样子。然后当所有的弟兄开始唱诗歌的时候，可能那也不是我听过的诗歌，可是我就是听到所有的弟兄的音都在同一个线上，然后他们同时从嘴巴里面唱出来，然后我就我就转往旁边看，我看到我的队员的嘴巴，虽然他们真的不会，可是他们硬要跟着。跟着唱的时候，我直接就哭出来。就我觉得，这是这是一个很大很大很大的力量，不可能并不是只是为了谁或是为了什么，但就是大家齐心在这里，然后一起在这里，然后一起，嗯、呃，为着自己所想的某件事情，然后想要给他一些祝福或是回馈的一种力量，然后他就得哭出来。然后就旁边的，就我记得那那一天印象很深刻，就是有个队员，一个小小的高中生，他就走过来跟我说：“哎、欸，你怎么哭了？”这样，然后我就跟他说：“没事，过几天你就会懂了。<笑>”然后果不其然，他最后一天直接哭包，<笑>超好笑。对，嗯
0: ，所以是过程当中，大家我觉得可能真的是从因为。老实说，前面的筹备会一部分在了解到我们到底到到,到这个剧点要做什么样的事情，这些行政事项之外，嗯、我觉得在心理上面的准备也是很重要很重要的一环。嗯，尤其是我觉得像你刚才讲到的，纵使我们我们自己生活到现在，然后去看不一样的人的时候，其实我觉得多多少少难免都还是会有第一个印象，因为我们就是这样。嗯透过社群，然后透过其他人跟我们说，然后去建立起我们自己的世界观跟价值观的、嗯。对啊。然后在那个过程中，我觉得真的是应该说再三的提醒这件事情，然后大家也真的把它放到心上，跟真的带着这样东西去实践，然后投入的时候，那个东西是最感动，而且是最能够发挥跟闪闪发芽，嗯的、嗯，就是
1: 很直接的反映在他们身上。对啊，然后就自己看到，哎、欸，原来他们真的把我的话放在心底的、嗯，那种感觉其实是蛮感动。因为你讲的话，其实是有人在听的。嗯
0: ，嗯那台北这个地方，除了你有跟其他的里面的弟兄互动到，或是你听到你们的队员、呃、有分享到有关弟兄的故事吗？嗯
1: 、呃。我印象很深刻的是，因为那个时候，嗯，我都在厨房跟厨房的弟兄、嗯，因为其实外面外面会有很多弟兄会在打扫，或是就是在外面走动嘛，所以其实我都会去厨房。就是我都会让外面给队员在外面游玩耍这样，嗯、然后我可能就第一回我在厨房，然后厨房就有个弟兄，他是算是整个马乐福村的二厨吧，嗯，然后他就有跟我分享说，就是他他的故事，就是他说他之前就是可能，他说我有点忘记他几岁的时候，但是我确定是他跟我一样大，就是他也二十几岁这样，然后他说他在可能十几岁的时候吧。十八十九那时 候， 可能就是 呃， 为了想要吸 毒， 然后而去 抢， 就是去偷毒 品， 或者是就是跟同学一 起， 他说是跟同学还有朋友一 起， 然后就去抢那些毒 品， 然后后来被抓 到， 然后后来就是又出 狱， 然后又出 来， 然后后来就是为了要又要因为那个瘾没有戒 掉， 所以他后来又为了在 吸， 就骗他妈 妈， 然后就躲在一个可能好像废弃的仓库里面吧。然后他说那时候还差点爆炸什么的，反正他就讲的很恐怖。然后我自己当下其实，我当他听的时候，我就我就有在哭。可是我哭不是觉得他很可怜，我哭是觉得他为什么会愿意把这些事情跟我们讲？就是嗯、呃，也许每个人生命里面都会有一些东西是我就是这辈子我不想让别人知道的。我曾经做过某些可能对不起谁或者是亏欠谁的事情，我并不会。很想要随随便便就告诉某一个人，我只会想要告诉我信赖的人，因为我知道我信赖的人不会对因为这样子而对我这个人有所评价或是偏颇。可是我当下很惊讶的是，我们才来这边大概三四天、四五天，那他却愿意就是在大家都在的时候讲这件事。
0: 嗯，我刚原本想要跟你讲一件事情是，是你有发。嗯，我不知道你有没有发现，因为在我们在聊第一次经验的时候，你有没有提到关于那一次，比如你当上飞机，你有很紧张的感受，可能会开始头脑冒出很多疑问，或者很多的想象的画面，然后这些东西会让你感觉到很焦虑或者是很紧张。可是接下来我觉得很有趣的事情是，当你提到了第后来第二次、第三次，甚至到台北的时候，你面对到这些东西是兴奋的，嗯。对，可是这东西我觉得它本质不变，一样都是未知，一样都是你可能没办法很清楚知道说实际在还没接触到它之前，它到底长什么样子。可是你从焦虑、紧张、害怕到后面开始慢慢变得自在，跟甚至有点兴奋，或是带着大家能够一起去成长。我觉得这是一个我不知道你们有没有发现的一个过程
1: 。我觉得我现在才发现，<笑>可是我觉得应该是因为嗯、呃，对于自己的肯定更多了，就是。你会知道说，就算这些东西是未知，但你有办法好好去面对。一开始可能不觉得自己有办法，可是我觉得到后来就对自己的认识多了，嗯、然后也是因为更就是知道自己在什么样的环境会做出什么样的反应，所以也更能清楚的知道说，哦，就算这些我不知道，但我还是会期待，因为我知道自己有办法好好的面对这些嗯
0: ，那种感觉。嗯嗯好，那就到最后聊聊最近最近一次的。老实说呢，因为我我去，因我我们刚在节目当中有分享到蛮多次去三地门的经验。然后，因为我去的时候是第二梯，然后第一梯开窗始祖呢，其中一个领队就是现在坐在我对面这位小严。<笑>对，分享一下那时候第一次去到三地门的时候，会很紧张吗？因为那时候其实对我们来说都是第一次
1: 。我觉得。去三 D 门这件事情对我来说的，嗯、呃，定义我会觉得它是一个给自己一个挑战，嗯、就是我会觉得，嗯、呃，为什么会？就我那时候是在想说，为什么我是第一天领队？然后应该是因为被相信了吧，那样、嗯、我是那样想的，所以我就会觉得，既然我被相信了，那我希望我自己可以好好做好。所以我那时候其实给自己压力蛮大的，然后。但是我也没有觉得这样不舒服或是什 么， 因为我觉得那就是我对自己的要 求， 所以我会努力想要去达到自己的期 待， 或者是可以去让就是这个地方可以有很好 的， 嗯 (笑) ， 之后也能让梯队好好的进 来， 这样。所以那时候就蛮认真的在准备每个队员的教 案， 对。然 后， 好， 如果你们有在 听， 你们要很开心哦。然 后， 然后就 是， 嗯， 因为呃那个时候去其实。因为事前就其实已经蛮累，就是我第一，因为应该也说算挑战自己吧，因为第一次去就是可能第一次在带队的时候，把教案的呃有点像他的 loading 放那么重
0: ，嗯，对，因为他
1: 算是一个 loading 蛮重的地方、嗯，所以那第一次也是面对那么大那么大量的教案这样、嗯，所以也算是给自己一个挑战，然后好好的去盯他们每一个人，所以我前面把自己弄得很累，但出队的时候其实我就瞬间就是大概是。第二天吧，老师就突然来跟我们讲说：“哎、欸，那个你们结束之后，可不可以把教案的档案留给我们？就我们很想要，因为我们觉得你们的教案都写得很好。”然后那个瞬间，就是看了一眼我的配答，然后瞬间就觉得，嗯，所有的努力都值得。这样，对。然后要说最印象深刻的，应该是，嗯、呃，我在那边就是。第一天吧，因为其实三弟门也是一个教会，嗯、是叫水门灵粮堂教会嘛、嗯。然后就是我们在教会里面，其实每天早上也都还是会祷告。然后可能我我第一天的时候，就是因为我不知道会祷告，就是老师好像也没有跟我们讲，所以我们都不知道。嗯、然后我一去，我就想说什么？这是小朋友小孩版台北吗？因为小朋友在开始唱诗歌，就跟台北早上晨祷一模一样、嗯。然后我就。我就整个就直接先流泪，就我就先哭出来。我就觉得我闭上眼睛看到的是弟兄的脸，但是到了第二天，我闭上眼睛看到的全部都是小朋友第一天怎么上课的那个表情，这样、嗯、就觉得我哦，我已经融入这里了。然后接下来几天就觉得说我我没有再去把它跟台北做一个重叠的记记忆重叠的那个，就我没有再把它叠在一起，把这,这两个地方重叠在一起，比较像是。哦，原来三 D 门是这样啊！然后我记得印象最深刻的是到了最后一天吧，到最后一天就是小朋友早上，因为最后一天就是放学之后，他们就我们就要，他们就不会再跟我们见面了。然后就是他们就扶着我们的肩膀，一个一个扶着我们的肩膀，然后开始祷告，然后把就是圣经里面的那个词汇都换成我们的名字，这样。然后我那时候真的觉得。这群小朋友怎么可以这么的诚心的在为另外一个人祝福？就可能我们没有相处几天，我们可能相处五天而已，但他们还是很诚心的为我们祝福。然后，所以我就哭，就有点犯泪。对，然后后来就是上台，可能跟他们分享自己一些心得。我记得那时候，我就跟小朋友说。我不知我呃，可能我不会很常跟你们相处，因为我可能都在旁边就监督上课的状况、啊、但是我希望你们可以记得，就是哥哥姐姐在这几天，然后在你们之后，就是觉得很难过、很灰心的时候，可以想起这几天是很快乐的。除此之外，也希望你们要知道说，说其实有一天你们也会站在这个位置，有机会再对另外一群小朋友讲话。而且我那时候就讲到这些话，然后。我就看到我的队员在大哭，然后我觉得很好笑，当然就觉得<笑>哦，原来你们也是有时候豁达，这样对，然后要说三弟们就是对小朋友有印象的话，哦、呃，应该说小朋友的故事的话，是我印象很深刻，的是我跟那个孩子的故事。他就是跟我讲说他想要当医生，然后我就问他说：“你为什么会想要当医生？”因为我自己其实念医学大学的，所以其实我对这些话题蛮敏感的。嗯、我就说：“诶、欸，那你为什么会想要当医生？”这样，他就说：“因为这附近都没有医院呐、啊，医院都要跑很远，然后都要在都市。嗯、呃，然后，可是我姑姑怎怎么要开刀都要排好久。我想要开一个当一个医生，然后回到我自己家里这附近，然后开一间医院，这样子我就可以照顾他们。”我听到这里，我就我就直接先哭，我就拍他的手说：“我觉得你很棒，因为我觉得。”可能我们可能甚至就是我们可能小时候都曾经想过说我们要回到家里工作，要回到家里附近去回馈那个地方。可是我们很多时候都不得不没办法做这件事。嗯，所以我就跟他讲说，你以后长大一定要记得你今天跟我讲的话。这样，嗯，然后那时候刚好是做一个教案，好像是什么，反正跟梦想有关，所以他就写了这个。然后我就跟他说，他本来要把那张纸送我，我跟他说，你把它收好。放在你的铅笔盒里面，不可以丢掉哦。你如果丢掉，就代表你要忘记我了。他说：“好，那姐姐帮我签名。”那我就说：“好。”然后就写了我的英文名字。这样，对对啊，就是觉得小朋友好不容易哦
0: 。对啊。那、啊、那你现在对你自己的期许呢？期许哦，<笑>我
1: 想一下。嗯，我觉得在当林队的时候，我很喜欢林队这个角色，是因为我觉得他是一个媒介。他不是一个很 leader， 或是一个很真的很像嗯、呃、老大那种感觉，不太像嗯嗯。我觉得我会自己定义，我会很喜欢那个角色，是因为我想要成为一个像能够有领队这样子的特质，然后有影响力的人，就是我能，而且我能够就是发挥我自己的影响力，然后让这些影这个影响力能够去让别人有一些。嗯，感受到一些意义，或者是能够让别人觉得，哦，原来这个人也曾经是这样，然后他现在变成这样了，那我是不是也可以那种感觉
0: ？换、嗯、做成另外一种力量，在别人身上，可以让他以得以产生一些改变。嗯这种感觉，嗯，好的，今天很谢谢小严来到现场，跟我们分享这么多的故事。那大家记得，如果有想要跟我们对话，把握机会到我们的留言区留言，然后也记得订阅我们的 IG WeCare Group。那我们就下周再见喽，拜拜，拜拜。拜拜